0: Bueno, estamos acá en Gente de a Pie, el programa de Marito Marito Weinfeld, quien, quien, en su descanso eterno, como me gusta decir. Y también eh, convocamos hoy a alguien a quien todos en esta mesa, y Mario especialmente respetaba y quería, que es el abogado, profesor de Derecho en la Universidad de La Pampa, especialista en Derecho Público, quien tuviera todo eso. Magister en Magistratura y Derecho Judicial, un tuitero querible, una persona querible, no lo conozco en persona, pero esa gente con la que sentís una así una sintonía rápida, el señor Gustavo Arballo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo le va? Es mucho, es mutuo, es mucho y es mutuo con ustedes también, así que encantado de, de estar acá. Escuchame, Gustavo, ¿cuánto te ardió el teléfono
0: desde anoche? con, con, con apareció toda esta El novela? teléfono,
1: sí. el WhatsApp, es el Super Bowl, las navidades del de sí. constitucionalismo... <risas> La gente del Derecho Público, donde empezamos a abogar esto fue lo que pasó, ¿te acordás? En el 91, claro. y un montón de cosas, porque, reconozcamos un poco también, somos, alguna vez dicho esto, la Disneylandia del Derecho Constitucional, todo cualquier medida, hasta medio de laboratorio, el caso de laboratorio, de la pregunta complicada del profesor, sucedió acá, o está por suceder, o alguien quiere que suceda.
0: Somos vanguardia,
1: muy bien, qué lindo, qué lindo eso.
0: Eh, bueno, a ver, ¿cómo, cómo te agarró? Y yo, te, yo contaba hace un toquecito que mi viejo que es abogado, eh, cuando estaba en pleno, no sé por qué punto iba mi ley, al toque tiró, esto tiene, esto termina judicializado, no me acuerdo, me dice, va a haber una catarata de no sé qué, bueno. Eh, ¿qué, ¿Cómo te agarró a vos eh, los anuncios? ¿En qué número te diste cuenta que esto te se iba a empantanar judicialmente? Si es que eso ocurre, cosa que todos prevemos, aunque obviamente es muy prematuro.
1: Bueno, ahí vamos a jugar un poco con el, con el escenario judicial que tiene una premisa mayor y un montón de premisas menores mucho más específicas y, y menos directas. Vamos, pues en sí. la premisa mayor ahorramos na trámites narrativos sí. si contamos, que de, si vos ahorrás los diarios, Clarín, La Nación Hoy, te van a decir cuáles son los constitucionalistas que, que llaman, que habitualmente llaman, 10 de 10 te dicen que esto es inconstitucional. Ahorremos el narrativo, acá hay un consenso de la disciplina de que esto es un problema porque era un el, es un mecanismo súper excepcional, el decreto de necesidad de urgencia en todo, la Constitución dice cuando sea imposible legislar bueno, cuando sea imposible, acá lo imposible no es, lo que pasa es que vos tenés poco capital político en el claro. órgano por donde las cosas van y tenés una flecha de neón que te dice si va por acá, podés ya mismo, tener tu satisfacción garantizada, y lo usaron para esta medida, am, orgullosamente desde su punto de vista, exorbitante. O sea, no es que se toca un tenita, dos tenitas, corralito sino, hacemos un paseo transversal por casi todas las áreas del derecho argentino, desde despachante de aduana hasta sociedad de unión deportiva. Ahora, esto genera una tentación de decir es inconstitucional, pero ahí viene un, un segundo capítulo que es qué hace la justicia. Mm. Y ahí la justicia funciona en base a alguien que le va a tener que hacer un juicio al Estado o, o, o con, va a tener que tener ahí un, una instancia de litigación que no es sumar opiniones o escribirle cartas a los diarios. En ese punto es difícil pensar, aunque nada, puedo dejar de ocurrir en la Disneylandia del Derecho Constitucional, hmm. es decir, pensar que exista una especie de antídoto ecuménico donde dice, así como este decreto explotó y cambia medio, me, media manzana del derecho, va a haber un, venir un fallo que va a disolver, anular todo el decreto para todo el mundo, en todo el país, en cualquier otra cuestión. Yeah. Eso es difícil porque nuestro sistema de derechos constitucionales de, de control de constitucionalidad, presupone que va a venir el despachante de aduana, uno de los posibles, digamos, este gremios afectados por el decreto, y va a tener que hacer un juicio por la parte que a él le toca. Va a venir un sindicato, un gremio, y va a decir esta parte de restricción de derecho a la huelga es inconstitucional en lo que a mí concierne, y así lo que va a haber es un multiverso de pequeñas acciones donde... Muchas de ellas pueden prosperar, ¿no? Eventualmente veremos, pero no existe una... Así como este fue un decreto ómnibus, es difícil pensar que, que exista una acción ómnibus que toca, rompe, disuelve y anule todo lo que pasó ayer.
0: Okay. Es como una bomba de racimos y va a ir punto por punto, se va a ir respondiendo. Vos decías, quiero hacerte dos preguntas, no tenemos tanto tiempo, pero dos preguntas y si alguno en la mesa quiere me, me avisa. Dos preguntas, la primera, vos hablabas de eh, la idea, de no, te acordás en el 91, ¿hay antecedentes de algo así en la historia democrática o en la historia argentina de un, de un decreto de este, de este volumen con estos anabólicos?
1: Se le parece un poquito el del 91, claro, en eh, el 91 referencia. pasaron dos cosas, Convertibilidad, que es la que todos recordamos, y un gran decreto desregulador que parecía que se iba a comer los niños crudos, que iba a desregular todo, que uno podía contratar al escribano que quisiera, aunque prácticamente no estuviera matriculado. Sí. Y al final no fue tan así. La diferencia del 91 era que sí. el, el espectro de cosas que tocaba o pretendía tocar ese de decreto era bastante menor que el de este. Eh, que Meren, en el 91, tenía potestades tenía emergencia declarada por el Congreso 89 y delegación de facultades, que también en el 89, en el contexto de hiperinflación, saqueo y demás, le había dado el Congreso, y la las tiene. Y la tercera, y no menor importancia, es que en ese momento bueno tenía una corte claramente muy a favor y no tenía las restricciones constitucionales que después aparecen en la mesa de truco del Pacto de Olivos y que Alfonsín, digamos, en el Pacto de Olivos aparece lo que hoy es un principio general. Señor mm -hmm. Presidente, usted no puede por decreto. Después aparecen las excepciones, y por la por la ventanita de las excepciones siempre han seguido todos los presidentes usando más o menos el decreto, pero siempre lo usaron para medidas más o menos focales, no con una eh, ambición o, o espectro como el que aparece en estas numerosas páginas de de regulación y cambios legislativos que aparecen ayer. Hmm.
0: Si tuvieses que hacer un orden jerárquico de eh, inconsistencias y constitucionalidades y más abuelo de pájaro porque esto es un bodoque, ¿no? Este, ¿Cuáles serían para vos las lo más complejo, lo más lo más delicado y, y del decreto?
1: Bueno, es difícil porque hasta mí, yo mismo podría cambiar de idea, pero a mí me parece que hay algo muy complicado en las restricciones, digamos, un poco cierra el círculo. De, del protocolo antipiquetes y demás que, que, que fue Resolución ministerial la semana pasada. Sí. Eh, las grandes eh, eh, restricciones a la agremiación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, se prohíbe, eh, se declaran muchas cosas servicios esenciales, para a, donde prácticamente todo el servicio es esencial. Hay un delicado esfuerzo ahí. Yo miraría con mucho cuidado esos temas laborales. Aparece una desregulación laboral donde de repente aparece una figura desconocida para nuestro derecho, que es el emprendedor con hasta cinco colaboradores que queda fuera de la relación comercial y se, 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 se parece establecer la idea de aquel que trabaja regularmente con otro y le presenta facturas no se considera relación laboral. Hay una desregulación muy fuerte, de hecho del de sistema laboral con contornos imprecisos, por algunas de esas cosas, el decreto dice va a funcionar conforme a la reglamentación que el mismo ejecutivo en algún otro momento dictará. Por ahí, temas de vida cotidiana, vamos todos detrás de qué sé yo, la ley de alquileres y su derogación, claro, pero claro. en el ángulo laboral me parece que hay muchas cosas y probablemente muchos rounds por delante en el término de qué va a pasar el día que haya despido, digamos, u otro, o se aparezcan contrataciones bajo esta modalidad que después deriven en litigio. Pero ahí hay una agenda muy fuerte y que yo pondría ahí en el primer, en la primera fila de mi foco de atención.
2: Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Te tengo una pregunta sobre la eh, puesta en marcha de esto, porque digo, esto se anuncia en el día... De ayer aparece en el boletín oficial a la medianoche. Sin embargo, eh, no hay ningún artículo que diga que el decreto entra en vigencia en el momento de publicación en el boletín oficial, ¿no? Esto es algo que circuló mucho esta mañana, entraría en vigencia a fin de año, entiendo. Eh, te consulto si es algo que está cuyo nombre es decreto de necesidad y urgencia y está planificado para ponerse en marcha. Diez días más adelante, ¿cómo es el tema legal de trámite en curso? ¿Qué puede pasar con eso?
1: Bueno, hay varias varias cuestiones. En general prima desde afuera la idea de que fue una inadvertencia de uh -huh. quienes prepararon el decreto hacer algo que suele estar más o menos de estilo, decir que todas las disposiciones de este decreto entrarán en vigencia el mismo día de su publicación, o sea, hoy.
2: Claro.
1: Eso no aparece, y si no aparece... Como es una ley formalmente, más allá de que tiene eh, equipa, digamos, tiene vestuario de decreto en su alma, es una ley porque reforma leyes, reforma el código civil comercial, por ejemplo, uh -huh. se aplica las no reglas generales del código civil de comercial que las leyes, si no dicen otra cosa, eh, rigen al partir del octavo día de su publicación. Esto viene de la época de Berlusconi y demás, donde decía bueno, lo público que la gente tenga tiempo de estudiarlo y recién ahí. En la práctica, muchas de las leyes, incluso las la del Congreso y demás, eh, sobre todo las que tenían así el efecto shock o de impacto inmediato, se iban, pero porque ellas mismas lo decían en un artículo al principio o al final, desde cuándo regían. Acá no está eso, y en principio, por ahí es medio yo el argumento, porque finalmente dilata ocho días una entrada en vigencia, pero cierto es que hay miga ahí para decir esto todavía no, en este momento está embrional, está publicado, está entre paréntesis, todavía no rige. Eh, veremos si hay alguna, o, o hasta rectificación de expresa, expresa de esto, o si efectivamente quisieron que así sucediera, o apuestan por una interpretación diciendo, bueno, como es un DNU, en este caso no se aplica, y porque eso considerando, uh -huh. hablan de la urgencia, así que queremos aplicarlo desde el día
2: de hoy. Y la comisión. Esto es un tema abierto. Sí. La comisión bicameral que se tiene que instalar ahora y pronunciarse sobre eh, el DNU, se está hablando mucho, estamos comprendiendo ahora, yo estoy de ciencia política, pero todavía sigo eh, pensando cosas sobre estas cuestiones y estamos viendo que si una de las dos cámaras, en este caso el Senado o la Cámara de Diputados lo aprueba, eh, avanza, avanzaría. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema de trámite en curso de acá en más, más allá de la diferencia de los ocho días, no ocho días?
1: Bien, en 10 días esto dice la Constitución. Tiene que llegar el decreto al Congreso. Sí. Tiene que llevar el, el jefe de gabinete a la Comisión Bicameral. Esa Comisión Bicameral, que está constituida por una ley de, de 2006, uh -huh. eh, son 16 eh, senadores, 16, ocho senadores, 8 diputados, y no está constituida. Así que ahí, prim, primer cuello de botella debería constituirse esa Comisión Bicameral. Aunque... En verdad, pasan dos cosas. La primera es que eh, esa, el dictamen que es la Comisión Bicameral no es vinculante para las Cámaras, es simplemente un paso decisivo. Uh -huh. Y las Cámaras podrían entrar al tratamiento de un decreto incluso si la Comisión Bicameral se demorara. Uh -huh. Pasado un tiempo, las Cámaras pueden intervenir. Pueden intervenir sin necesidad de estar en sesiones Ordina en periodo de sesiones, ni ordinaria, ni extraordinaria, ni nada. Porque lo que están haciendo con este decreto no es que van a aprobar una ley bajo un proyecto de ley que va pasa a comisiones. Es algo que, por sí o por no, uh -huh. se aprueba o se rechaza bajo el formato de una resolución de la Cámara, que tiene que tener la mayoría igual que para una ley. Bueno, entonces esto podría suceder. Creo que en el caso de en algún momento Cristina eh, le pagó al fondo con reservas del central y corrieron de atrás ese decreto eh, a través de, de este sistema donde finalmente iban rechazando eh, el decreto con este mecanismo porque en ese momento después de después de 2009 no tenía mayoría propia el entonces oficialismo. Son esta instancia donde las cámaras rechazan un decreto es estadísticamente raro. Uh -huh. Lo que generalmente sucede es que no se pronuncian y al no pronunciarse vale como que sigue el decreto. Queda que vigente, ¿no? esa ley. Así que basta con que una de las cámaras se abstenga o lo apruebe para que el decreto mantenga su validez. Que si crees, es un lío grande ahí heredado de, del modelo 2006 de control de eso, porque prácticamente le estás invitando a un ejecutivo que controla al menos una cámara, en lugar de ir a buscar leyes de forma regular, eh, habitual, y con el Estado de Derecho, que es la ley de las del Congreso, lo estás invitando, le está dando fuertes incentivos a decirlo, hace por decreto porque si vas por decreto, con que controles alguna de las dos cámaras, te asegurás que tu iniciativa política eh, quede como vos la habías pensado.
0: Hola, Gustavo Lorena Álvarez te habla, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo te va Lorena?
0: Bien, te hago una consulta, volviendo otra vez a la reforma laboral. Este sujeto nuevo que es el emprendedor, podríamos decir que si yo mañana me abro un kiosco, y tomo dos vendedores, ¿puedo decir que esos vendedores en realidad están ofreciéndome un servicio? ¿Eso también quiere decir esto?
1: Eh, desde la Primero, es un régimen hecho a medias, porque lo deja medio dibujado en a grandes bosquejos, sí. y después lo deriva a un reglamento que el propio Ejecutivo va a dictar, que no conocemos. Yo sospecho que el reglamento va a, a al planteo tuyo, va a decir al que sí o algo muy parecido a que sí. Y esto va a generar un, prácticamente un sistema donde el derecho laboral, tal como lo conocemos, ha dejado de existir para emprendimientos chiquitos o para emprendimientos donde las empresas eh, grandes sí. se tercericen a través de este sistema. ¿Qué tan ¿Qué tan exitoso va a ser esta idea? Bueno, ahí no me permito también digamos, vos le das esto a cualquier abogado que trajina el fuero laboral, le va a decir, sí, por más que la ley diga esto, no está derogado el principio de primacía de la realidad, dale la forma que quieras, cuando una persona trabaja todos los días para un mismo empleador, está usufrutando el trabajo de otro, y eso sí. es una relación laboral con todos los condimentos y restricciones de la ley de contrato de trabajo. Así que por más que hayas inventado esto, para lo que sea, para lo que tenga olor, digamos, se ve como una relación de trabajo, huele una relación de trabajo. Para esa relación de trabajo, la ley y históricamente los laborales lo han hecho así, que son muy, entre comillas, prooperarios. Es probable que no compren tan a valor nominal esta idea de que se puede regular. Pero esto es cosas que recién vamos a empezar a saber de acá a un año y pico cuando alguien que haya armado el sistema bajo esta modalidad empiece a tener sus eventuales contingencias o litigio. perfecto
0: Bueno, Gustavo, eh, quédate en línea porque vamos a ir todos por línea privada a hacerte consulta. No, <risa> Estupendo. Este, bueno, gracias por esta por esta charla, la verdad, súper esclarecedora y, bueno, te repito, sos un amigo de la casa y, y ya que estamos en esta especie de requiem final, este Marito te, te, te adoraba y te tenía muy, muy presente y como hombre de consulta, así que desde donde esté, también él te abraza. Che. Un abrazo inmenso.
1: Un abrazo grande, grande a todos ustedes. Chao.
0: Vale, Chao. Bueno, ahora Gustavo Arballo.
1: Gente de a pie. Hasta las 17. Todas las radios. Una, una sola, sola genial. Serial. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar Nacional.